0: Bucéfalo fue el caballo favorito del gran emperador y genio militar Alejandro Magno. Se dice que fue adquirido por trece talentos y nunca permitió que nadie más lo montara. Debido a ser el caballo del gran Alejandro Magno, a su porte y a las leyendas que lo involucraban, Bucéfalo fue uno de los caballos más famosos de la antigüedad. Plutarco dice que en el año 344 a.C., a la edad de 12 o 13 años, Alejandro de Macedonia ganó el caballo apostando con su padre. Un comerciante de caballos llamado Filón el Tesalio ofreció bucéfalo al rey Filipo II por la suma notablemente alta de trece talentos, que es aproximadamente 190 mil dólares al día de hoy. Como nadie podía domar al animal, Filipo no estaba interesado. Sin embargo, el pequeño Alejandro, al ver la majestuosidad del caballo, se interesó muchísimo en él, y se ofreció a pagarle a su padre todo el dinero si fracasaba en domarlo. A Alejandro se le dio la oportunidad y sorprendió a todos sometiéndolo al primer intento. Habló tranquilamente al caballo y lo giró hacia el sol para que no pudiera ver más su propia sombra. Esta había sido la causa de su angustia y la razón por la que parecía que nadie podía domarlo. Bucéfalo, ese increíble caballo con inmensa fuerza y potencial, no podía lidiar con su propia sombra. Pero gracias a la astucia de Alejandro, finalmente Bucéfalo pudo ser domesticado con éxito, y se convirtió en el caballo más reconocido del mundo antiguo. Arriano declara, con Onésimo como su fuente, que Bucéfalo murió a la edad de treinta años. Otras fuentes, sin embargo, dan como causa de muerte no a la vejez o el cansancio, sino a las heridas mortales causa de la batalla de las Idaspes que fue en junio de 326 a.C., en la que el ejército de Alejandro derrotó al rey Porus, el gobernante de un antiguo reino indio. Tras su muerte, Alejandro fundó rápidamente una ciudad, Bucéfala, en honor a su caballo. Se dice que la actual ciudad de Jalalpur Sharif, en las afueras de Helum es el lugar donde está enterrado Bucéfalo. Como quizás podrán recordar, en un episodio pasado, más específicamente el episodio 47 de Algo para Reflexionar, hablamos de esta misma historia y de la lección que podemos rescatar de las sabias palabras que Filipo, el padre de Alejandro, le dio a su pequeño hijo al ver la gran hazaña que había realizado. Y te invito a que vayas a escuchar este episodio otra vez. Sin embargo, el día de hoy quiero enfocarme en otra lección que podemos rescatar de esta historia, una lección que podemos aprender de Bucéfalo. Así es, una importante lección que podemos aprender del caballo de Alejandro Magno. Hola a todos, mi nombre es Iván Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Bucéfalo, quizá el caballo más imponente, fuerte, majestuoso, valiente e impresionante de la antigüedad, como lo describen los historiadores, estaba impedido de ver todo su potencial al privarse, ni más ni menos que por su propia sombra. Él no entendía por qué ésta lo seguía a todas partes, por qué no lo dejaba en paz, y este enfoque en su propia sombra no le permitía mirar hacia adelante le impedía alcanzar su verdadero potencial. Su sombra se convirtió en su verdugo, un lastre muy pesado de cargar, y por ello Bucefalo necesitó de un guía para superar esa limitante y convertirse en el caballo más afamado de la antigüedad. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros seguimos siendo perseguidos por nuestra propia sombra? ¿Cuántos de nosotros nos limitamos a seguir adelante por el pasado que arrastramos? ¿O cuántos seguimos culpándonos por acciones que cometimos en el pasado? Esto no debe de ser así, amigos. Debemos cambiar y mejorar. Dios nos quiere perdonar y nos da la posibilidad de este perdón cuando nos bautizamos y cada vez que nos arrepentimos sinceramente ante Él de los errores que hayamos cometido en el pasado no importa cuáles sean. Solo si hacemos esto podremos soltar la atadura de nuestra sombra y poner los ojos adelante para que Dios nos guíe y podamos alcanzar nuestro verdadero potencial. Pero, ¿qué se requiere para arrepentirnos? ¿Es solo pedir perdón a Dios por lo que hicimos y empezar a ignorar nuestra sombra? ¿O se requiere algo más? Ahora que estamos acercándonos a la Pascua me gustaría que reflexionáramos acerca del verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. No importa si no eres bautizado todavía, hay lecciones importantes que todos podemos aprender al respecto. Por lo tanto, en este podcast quisiera hablar de tres puntos que nos pueden ayudar a superar nuestra propia sombra, superar lo que nos persigue y con la ayuda de Dios poder seguir adelante. Punto 1. Entender que fuimos perdonados y que nuestra pasada manera de vivir, así como nuestros pecados, fueron olvidados completamente. En Salmos 103.12 dice lo siguiente. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? La verdad es que es un universo prácticamente infinito está demasiado lejos como para que podamos volver a encontrarlos alguna vez. Lo que Dios nos está transmitiendo en este pasaje es el optimismo de pensar en que cuando nos arrepentimos sinceramente, Él realmente olvida nuestros pecados y por lo tanto nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dios quiere que desarrollemos nuestro máximo potencial, por ello es muy importante que hagamos cambios y que pensemos en el inconmensurable sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Debemos dejar de ver nuestra sombra, debemos dejar de mirar hacia atrás, porque si es así, no podremos mirar el camino que tenemos por delante. Punto 2. Elegir una actitud diferente sin chance de dudar y entregarnos a Dios para que Él nos moldee. En Efesios 4.22 nos dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que nos arrepentimos y que Dios nos perdona, debemos enfocarnos en el futuro. No podemos volver a mirar atrás debemos dejar atrás el lastre del pasado y ser personas nuevas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Identificando aquellas cosas que nos hicieron caer y alejarlas. Debemos hacer cambios graduales o radicales si es necesario, y debemos esforzarnos por mejorar en eso de lo que nos arrepentimos. Eso solo puede pasar si nos entregamos verdaderamente a Dios, tratando de agradarlo y dejando que Él nos muestre su voluntad en todo. Solo así podremos tener una mente con un nuevo rumbo trazado y que nos permita alejarnos de los distractores o los limitantes mentales. Punto 3. No perdamos de vista el rumbo y sigamos perseverando. En Filipenses 3.13 dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos soltar el pasado, dejar de prestarle atención a nuestra sombra y mirar hacia adelante. No importa si otras personas nos lo recuerdan o si han habido consecuencias. Dios ya lo olvidó y nosotros deberíamos olvidarlo también. Eso sí, rescatando las lecciones necesarias para no volver a caer en lo mismo. Solo así podremos aligerar la carga y centrar nuestros pensamientos y energía a lo que tenemos en el presente, y en lo que se viene en el futuro, como dice Pablo en los versículos que leímos anteriormente. ¿Qué hubiera pasado si Bucéfalo siguiera enfocado en huir de su sombra? ¿Habría tenido el galardón con el que se vistió todos los días hasta su muerte, y aún más después de su muerte? Les aseguro que no. Así también nosotros. ¿Acaso deberíamos de dejar que nuestra sombra nos detenga? ¿Está bien privarnos de un maravilloso futuro por nuestro antiguo yo? Queremos ser como el hombre de los diez talentos que no se enfocó en sus limitantes, sino que arriesgó a producir más, o como el de un talento que tuvo miedo de arriesgarse. Perseveremos, pues, Puesto los ojos hacia adelante y olvidemos nuestra sombra porque Dios ya la olvidó. Y esto es algo para reflexionar.